1: non, pas la guerre contre la Covid hein, et ses armées draoutiennes. Pas non plus la guerre euh, civile, quoique aux États-Unis ça donne l'impression qu'on n'en est pas loin. Pas plus euh, d'ailleurs la guéridon. Hein, on laisse le soin au mauvais esprit de la tourner en dérision. Non mais. Vraiment, est-ce que ça va pas être la guerre des genres Après le tollé provoqué cet été avec la parution de l'essai de Pauline Armange « Moi, les hommes, je les déteste », voilà qu'Alice à son tour, fait trembler les plateaux télé et secoue les rédactions à cause d'une phrase tirée de son livre « Le génie lesbien », qui, en parlant des hommes, dit, je cite, « Il ne suffit pas de nous entraider, il faut, à notre tour, les éliminer. Les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. » Vaste programme aurait sans doute répondu le général. Alors quoi sont ce réellement des déclarations de guerre que ces ouvrages ouvertement, enfin, ouvertement que dis-je, fièrement misandre des provocations perfides, des sabotages infâmes de l'universalisme républicain, des coups de couteau dans le dos de l'humanisme. Ou alors, peut-être, comme quand la victime pointe son agresseur, l'imbécile regarde le crop top. Moi aussi, je déteste les hommes, et je les connais bien, je les fréquente depuis 33 ans. En vérité, beaucoup moins depuis un certain temps d'ailleurs. Mais il y en a toujours un dont j'arrive pas à me débarrasser et je le croise tous les jours, toutes les semaines, toute l'année. Il est à ma table du petit déj je prends le métro à mes côtés, bosse à mon bureau et squatte les mêmes salles de ciné. Le plus souvent, je le vois dans son espace de vie naturel, mon reflet. Je déteste les hommes alors que j'en suis un. Je déteste les hommes parce que j'en suis un. Et c'est quoi être un homme bah un homme, c'est ne pas pleurer, c'est ne pas baisser les yeux, c'est parler fort et marcher droit, ne jamais s'écarter, à part les jambes assis sur un siège du tramway. Ce n'est pas se comporter comme une femme, c'est manger de la viande et protéger, c'est aussi se faire appeler tapette pendant tout le collège et en brillage, la pédale de gauche durant le lycée. C'est ne pas se plaindre, c'est se faire respecter, c'est se faire tabasser à la sortie des cours, c'est avoir peur qu'un type nous pète la gueule un soir tard dans la rue, c'est porter des trucs lourds et avoir raison. C'est ne jamais parler de ses angoisses avec les mecs qu'on appelle nos amis, c'est ne trouver de l'écoute qu'auprès des filles qu'on voudrait pourtant Bien serré, c'est devoir draguer, c'est se faire recaler, c'est mille choses encore être un homme. Mais c'est surtout ne pas avoir à y penser. Alors oui, ça pique hein, quand on nous rappelle, quand on nous renvoie à la tête que ce qu'on est représente un danger. De par notre genre, on est formé à oppresser. alors je méprise l'assurance des hommes qui n'y connaissent rien, comme je crains leur réaction à coup de poing. Alors oui, moi aussi, j'aimerais éliminer les hommes du paysage un peu, car être moins présent nous laissera, laissera peut-être plus de temps pour essayer de faire des progrès. Et bonsoir, bonsoir auditrice, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et je suis Pitoum. Ce soir, nous recevons Margot Archimbo et Aude Loyer-Brocard de l'association Les Gougères, autrice et game-designeuse d'un jeu de plateau en cours de production, Désobéissance, qui se veut être un outil de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes et à destination des, jeux, des jeunes pardon, et des moins jeunes. Le but du jeu, renverser la société, rien que ça. Autant te dire, auditrice, que j'ai déjà mon pull à capuche. En seconde partie d'émission, Elsa zoomera sur la précarité menstruelle des étudiantes en compagnie de Tina Biard directrice de la maison des initiatives étudiantes et enfin Alexandra et Audrey de la rédaction de Radio Campus Paris viendront bigarrer cette matinale de leur chronique colorée et tout cela te ce sera servi auditrice entre quelques good vibes musicales sélectionnées par Simon
2: nous en général on dit euh, la personne qui commence c'est la dernière personne qui a fait la vaisselle
3: alors moi je crois que je l'ai fait hier soir ouais
4: donc c'est toi Sur nous deux c'est toi
3: oui.
5: moi je l'ai fait hier soir aussi
3: ah, hein. à quelle heure À quelle heure C'est 23h. 23h, oui.
5: On va, va dire que ta du ta coup, y a tu commences. Bon, Alors
1: du
3: coup, mon personnage est Cynabre, donc je peux me déplacer de deux quartiers au cours d'une seule action. Alors, bah, de toute façon, là, il faut essayer de tout retourner. Donc,
2: euh... Voilà, donc ça correspond, bon, c'est les pions un peu homemade, mais euh, <rire> tu es là, donc. <rire> voilà. Donc au départ, voilà, tu es au niveau de, de la carte euh, qui... Allez, hop donc tu vas là et tu décides de répondre à une question. Pardon, ça l'est plus. Alors. Alors, donc du coup c'est une question à choix multiple. Tiens, on a une minute. Pour... Tu as une minute pour répondre. Donc qu'est-ce que le test de Bechdel C'est un test pour détecter les maladies de fœtus du fœtus, un test qui évalue la présence et l'importance des personnages féminins dans une fiction, ou un test qui évalue la présence et l'importance des femmes dans des postes à responsabilité.
3: Eh bien, c'est la deuxième réponse, euh, un test qui Tout à euh... fait,
2: tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, donc, euh, dans le test de Bechdel, effectivement, euh, la fiction doit répondre à trois critères, au moins deux personnages féminins identifiables par un nom, et ces deux, per... deux personnages féminins parlent ensemble, et enfin, elles parlent d'un sujet, d'autres sujets que un ou des hommes dans leur conversation.
3: Et c'est assez triste parce que si on fait ce test
1: de, sur tout plein de films d'Hollywood, il bah, y en a quand même encore aujourd'hui une grosse majorité qui ne le passe pas. Alors qu'évidemment, si on est remplacé les femmes par des mecs, bah 100% quasiment des films le passeraient
2: euh, Celle-ci, c'est donc une carte bien jouée antisexiste. Tu as trouvé une bague anti-relou. Elle te permet d'éviter les conséquences d'une carte sexisme. Donc les, ca les cartes euh, dont, qui vont euh, par la suite avoir un effet genré ou sexiste, tu peux conserver cette carte et la jouer quand tu veux. À tout moment, tu peux la donner ou également à un autre élève, elle n'est valable qu'une fois.
1: Voilà, c'était un extrait de, euh, du, du live Twitch de Game Impact sur le jeu des obéissances. À mes côtés, dans le studio, euh, Kadija de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Salut Ça va
5: Ça va très bien et toi
1: Ça va, merci. Et bien sûr, Margot Archimbo et Aude loyer brocard de l'association Les Gougères, avec également Noémie Loger qui est avec nous mais sans micro. Euh, bonsoir à toutes les trois Bonsoir. Alors, on va, on va commencer euh, tout de suite euh, par euh, le vif du sujet. C'est euh, Vous êtes six, normalement. Alors d'ailleurs, euh, si vous voulez citer les personnes qui ne sont pas présentes, allez-y.
4: Euh, oui, on est six. Euh, donc avec nous, il y a aussi Solène Toutu, Pauline Petitot et euh, Périne Asquette.
1: Euh, et si vous euh, si vous êtes retrouvés toutes les six comme ça, comment ça s'est passé en fait, les, la genèse de désobéissance. On va parler du contenu du jeu évidemment, mais déjà à quel moment on se dit euh, on, on, va, on va faire un jeu C'est on est en sa soirée, on se fait chier, il n'y euh, a plus d'alcool. <rire> euh,
4: en fait, c'est venu euh, d'une du, initiative de Noémie qui nous a. On est, on est toutes copines à la base, toutes les six. Et donc, euh, Noémie un jour nous envoie un message. Elle s'était fait emmerder dans la rue. Enfin, bon, des messages qu'on s'était envoyés régulièrement, euh, ça arrive quand même souvent. Et, euh, et elle nous dit bah, « j'en veux plus, il faut qu'on qu fasse quelque chose, il faut, faut que nous-mêmes nous on fasse un truc, il faut qu'on qu trouve un moyen d'intervenir. » Et euh, on s'est donc réunis et puis euh, on s'est pas mal posé la question de, de quoi faire, de comment faire de la sensibilisation, à qui s'adresser. Et, euh, et en fait on était plusieurs à jouer assez régulièrement à des jeux de société. Et du coup ça nous est venu, euh, ça nous est venu assez vite, on s'est dit que c'était un bon moyen, c'était ludique. Ça nous permettait de toucher des plus jeunes, qui était a priori notre objectif, euh, d'essayer de viser entre le plus tôt possible. Et, euh, et voilà, on, on s'est lancé euh, dans ce truc-là toutes les six.
5: Alors, désobéissance, le jeu, c'est un, un jeu de société coopératif. Euh, mais en, en quoi euh, consiste-t-il exactement
6: Alors, le but du jeu, c'est euh, de renverser la société. C'est-à-dire que tous les joueurs et les joueuses vont jouer ensemble contre le jeu. Et euh, ils, se, ils se retrouvent, en fait, ils incarnent des élèves dans une société dystopique où les inégalités de genre sont poussées à l'extrême. Et leur but, ça va être d'entrer dans la désobéissance et de lutter contre euh, l'état représenté par le jeu. Et peu à peu, en répondant à des défis, en répondant à des questions et en utilisant les mécanismes du jeu euh, avec des stratégies de déplacement et des, straté et des stratégies de solidarité, peu à peu, retourner toutes les cases du plateau, jusqu'à ce qu'ils aient entièrement renversé la société.
1: Et alors, les, les questions auxquelles on va devoir répondre, euh, j'en ai une qui m'a marqué, moi, Game Impact, parce que je me suis trouvé bien con à essayer d'y répondre, c'était euh, euh, citer deux héroïnes de bande dessinée et euh, deux héros de bande dessinée. Alors, les deux héros, je les ai eu assez... Euh, rapidement, héroïne, euh, j'étais bloqué à Yokosuno aussi. Euh, c'est des questions qui sont toutes... Euh, on a eu celle du, du test de Brechtnev. Euh, c'est toutes des questions sur le féminisme ou euh, il y a une plus grande euh, amplitude
6: euh, Alors,
4: c'est... Il y a beaucoup de questions sur le féminisme ou en tout cas qui vont s'approcher de la thématique, mais pas que. En fait, il va y avoir... En fait, nous, on a des questions et des défis. Donc Dans les questions, il y a aussi de la culture G, il y a aussi plein de questions sur des femmes qui sont peu connues, peu mises en avant. Et après, dans nos défis, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, on a pas mal de questions où ça va être cité dix mots en rapport avec le terme « adolescent », par exemple, ou en rapport avec le terme « féminité », en rapport avec le terme « homme »,« préjugé ». Et en fait, ça, par exemple, le but, c'est d'amener les joueurs du coup, à se poser des questions. On a eu, d'ailleurs, on a beaucoup fait tester le jeu. On l'a fait tester à des amis, notamment. Et, euh, et qui, qui, du coup, quand il fallait sortir dix termes au rapport avec la féminité, hommes comme femmes, c'était vraiment talon aiguille, euh, jupe, etc. Et eux-mêmes étaient complètement scandalisés des réponses qui leur venaient. Donc voilà, on a à la fois des questions comme ça, culturgées assez axées autour du féminisme, et d'autres questions qui sont là, justement, pour créer du débat, amener de la réflexion.
1: C'est euh, un point qui m'a interpellé euh, avec le jeu et euh, on, on va revenir en détail aussi sur le contenu et sur d'autres la manière dont, dont il s'est créé, dont vous l'avez fait affiner, évoluer, parce que si j'ai bien compris, il ne vous est pas sorti il y a six mois, hein, c'est un long process, mais euh, c'est le titre en fait « Désobéissance ». Euh, qui me paraît euh, particulièrement intéressant euh, dans une perspective euh, de toucher le plus grand monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le jeu euh, « les femmes prennent le pouvoir », enfin je caricature, mais on est sur quelque chose qui est beaucoup plus euh, global. Euh, y a, pour vous, il y a d'autres euh, ambitions que la question de l'égalité homme-femme ou du féminisme euh, qui, sont, qui traversent le jeu ou... Où où, J'aimerais comprendre voilà, le choix de ce titre-là, en fait.
6: Alors, en fait, au départ, euh, on voulait toucher donc, des lycéens. Et euh, les lycéens, ils ne vont pas jouer à un jeu euh, qui s'appelle euh, « Si vous voulez en apprendre un peu plus euh, sur l'égalité, de manière calme et euh, éducative. Euh, » voilà.
1: Avec Squeezie, ça marche.
6: <rire> du coup, on a réfléchi. Et donc, comme on était dans une société dystopique et qu'il fallait renverser la société, on s'est dit, bon, les élèves, euh, qu'est-ce qu'on leur a interdit de faire C'est de désobéir. Et en même temps, qu'est-ce qui est intéressant quand on est dans une société qui euh, ne respecte pas nos droits Ou ne respecte pas qui on est en tant que personne bah C'est important de savoir quand est-ce qu'il faut désobéir et pourquoi. Donc nous, notre jeu, on l'a orienté essentiellement sur les inégalités de genre. Et d'ailleurs, on a été obligé de se limiter aussi dans tous les sujets qu'on abordait. Parce que euh, justement, on voulait faire de la sensibilisation. On voulait que les associations puissent utiliser notre jeu. Et on voulait qu'il soit accessible pour des jeunes qui n'avaient peut-être jamais entendu parler de problèmes d'égalité ou qui ne voyaient pas le souci. Donc voilà, donc pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, on a dû limiter les sujets. On s'est limité du coup aux inégalités de genre. Mais on voulait intégrer aussi cette idée que, voilà, que parfois, ça vaut le coup de se poser la question de pourquoi on agit de telle manière.
1: Dans les test que vous avez mené, alors peut-être vous pouvez déjà nous parler un petit peu justement, vous avez dit que vous avez beaucoup testé le jeu, vous l'avez testé depuis quand, avec qui, comment, enfin, qu'est-ce qui... Euh,
4: du coup, alors, le jeu, ça a fait euh, un peu plus de trois ans qu'on travaille dessus, euh, Ça a été, c'est un long processus, parce qu'en fait, aucune de nous n'avait jamais fait ça, c'est pas du tout notre métier, c'est vraiment, on a tout appris sur le tas. Donc ça a été un, un assez long processus et nous on a eu du coup trois prototypes qui fonctionnaient. Euh, et du coup on les a tous fait tester euh, plein de fois. Je pense qu'on a dû faire une cinquantaine de tests à chaque fois avec euh, enfin je sais pas, au, moins, au moins une cinquantaine de tests. On l'a fait tester d'abord à nos amis, euh, à notre cercle proche et puis à notre cercle de moins en moins proche. Et notamment à des, jeux qui, à des gens pardon, qui étaient un peu plus euh, habitués à ce genre d'exercice. Notamment, on l'a fait te tester à des amis qui bossaient dans des ludothèques, euh, à beaucoup d'amis qui étaient joueurs, qui avaient l'habitude de jouer à beaucoup de jeux de société. Et puis, on l'a fait tester à des gens plus jeunes, puisque c'était notre cible aussi. Donc là, on est allé chercher parmi euh, nos, nos petits frères, nos petites sœurs. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis on l'a beaucoup fait tester aussi en famille pour voir si c'était possible de jouer justement euh, avec plusieurs générations en même temps. Si c'était un jeu où c'était possible de jouer en étant un ado et de jouer avec son père présent ou, enfin, voilà, ou ses grands-parents. Voilà.
1: Euh... Il y a des différences de réception du coup, en fonction des âges
4: euh... Alors oui, ouais, ouais, il y a des différences en fonction des âges. Notamment, euh, bah, comme je l'ai dit, on l'a d'abord fait tester à notre cercle, donc euh, à des gens qui ont. Enfin, ça fait 300 ans maintenant, donc des gens qui ont entre 25, 25 et 30 ans. Et, euh, et beaucoup de gens qui avaient qui avaient déjà quand même beaucoup entendu parler de pas mal de notions féministes. Donc, euh, c'était pas complètement... Euh, par exemple, là, on a entendu la question sur le test de Bechdel. Pour la plupart d'entre eux, c'était pas une notion complètement inconnue. Alors qu'avec des gens plus âgés, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et chez les gens plus jeunes, il euh, y a un peu des deux, en fait. Il y a pas mal de gens qui sont hyper sensibilisés, déjà. Et, euh, et d'autres, pas du tout. Donc C'est assez, assez divers.
5: Euh, Parlez-nous un petit peu de, de votre association euh, Les Gougères et pourquoi avoir choisi le mot euh, gougère justement
6: Alors mais en fait au départ on était juste toutes les six on, on se regroupait pour euh, travailler sur le jeu etc. Puis après on s'est dit qu'on aimerait bien protéger ce qu'on faisait et puis donner plus de sens euh, quand on allait voir les gens. Donc on s'est dit bon bah il faut qu'on se rassemble en collectif avant de créer une association et donc là on s'est dit il faut un nom. Donc on a toutes réfléchi, etc. Et en fait, on a choisi les Gougères parce que euh, Olympe de Gouges, c'est euh, la, la femme qui a écrit euh, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1789, au moment où la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen était écrite. Bon, ça n'a pas pris, hein, comme <rire> tout le monde le sait. Étonnant. Et on lui a coupé la tête. Mais euh, donc, en fait, on s'est dit, bah, c'est pas mal, surtout pour un truc de sensibilisation, d'avoir ce petit ancrage historique. Et puis les gougères, parce que le fromage, c'est délicieux. Donc voilà, ça nous paraissait une bonne idée. Sous
1: forme de choux, en plus, <rire> on, va, on va être clair. Vous avez euh, donc monté, euh, monté l'association. Aujourd'hui, elle vous sert euh, essentiellement euh, pour le jeu. Euh, Est-ce que du coup, elle a des ambitions euh, d'aller de, au-delà Est-ce qu'il y a déjà des projets qui, qui l'éloignent un peu du jeu Ou ça reste vraiment une structure qui est, qui est spécifique pour le jeu pour l'instant
6: pour l'instant, c'est vraiment euh, la structure qui entoure notre jeu et qui nous permet d'aller euh, à l'extérieur et d'avoir euh, une vraie euh, cohésion euh, d'équipe à nous six et de ne pas arriver en disant on est six copines. Euh, est, en fait, un, un, ce jeu, on l'a pris au sérieux et donc l'association, elle permet aussi que les gens ils nous reconnaissent euh, bah, comme euh, des personnes sérieuses qui ont travaillé sérieusement sur un projet.
1: On, on va en parler à, après, j'imagine, une petite pause musicale, mais on va le dire quand même une première fois et on le redira parce que c'est important. Euh, le, les via les Gougères, via l'association, aujourd'hui, vous avez lancé une campagne de crowdfunding pour éditer le jeu, c'est ça
6: Oui, tout à fait. Voilà,
1: c'est sur l'OSO et on en parle tout de suite après, euh, ben, ce qu'on va écouter. Je ne sais pas, c'est pas moi qui ai choisi. C'était Friendly Fire de Bombay sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Toujours à l'écoute et toujours avec les gougères, ou en tout cas la moitié des gougères, c'est déjà pas mal, pour parler du jeu Désobéissance.
5: Alors Vous, vous parlez de sensibiliser les jeunes, les générations. Aujourd'hui, quelles sont les, les thématiques prioritaires pour la jeunesse
6: Bah, on a parlé notamment euh, en fait, des choses qui vont les toucher, eux. Donc euh, notamment dans nos questions, tout à l'heure, vous nous demandiez qu est-ce qu'il y a des questions euh, particulières. Bah, par exemple, on va avoir des questions du type euh, raconte euh, une situation de harcèlement, euh, raconte euh, euh, un moment où une jeune fille ou un jeune homme, euh, une jeune fille peut être victime de sexisme. Euh, Enfin, ce genre de choses, le but, c'est de les faire parler et que potentiellement, ils puissent, pendant le jeu, donner des... parler de leur expérience à eux. Ils ne sont pas obligés. On ne dit jamais euh, raconte quelque chose qui t'est arrivé à toi parce qu'on ne veut pas que les gens se sentent mal à l'aise en jouant un autre jeu. Mais c'est l'occasion peut-être voilà, de commencer à ouvrir la parole pour que bah, les jeunes filles puissent parler si elles ont subi des choses, etc.
5: Et quelles sont les, les thématiques que vous n'avez pas encore abordées
1: est-ce qu'au euh, moment de faire le jeu, euh, bah on, sait, alors on sait, non, les gens ne savent peut-être pas, en <rire> l'occurrence c'est mon métier dans la vraie vie de faire des jeux, donc je sais qu'il y a toujours des choses euh, qu'on veut mettre et à un moment c'est trop et on est obligé de couper. Est-ce qu'il y a des thématiques vraiment euh, féministes hein, d'égalité de genre qui n'ont pas euh, passé euh, les étapes
4: Alors il y a des thématiques qu'on n'aborde pas ou peu ou, alors en ou encore d'une certaine manière. Euh, c'est-à-dire que donc nous on a pensé ce jeu pour qu'il soit euh, comme je disais tout à l'heure justement jouable en famille. Donc il y a certaines questions notamment ou certains défis qu'on a un peu euh, qu'on a qu'on a beaucoup hésité à mettre puis qu'on a finalement mis ou non où on s'est dit on s'est beaucoup demandé euh, nous euh, si on avait 16 ans, est-ce qu'on serait à l'aise de jouer avec ça euh, de jouer à ça avec nos parents
1: Toutes les questions j'imagine notamment autour de la sexualité. Voilà.
4: Alors on en a gardé plein parce que euh, justement on veut quand même que euh, ce soit possible de, de d'aborder ces questions-là, euh, voilà. Mais euh, dans la formulation, on s'est posé pas mal de questions, euh, voilà. Euh, on n'a pas tout, tout, tout gardé. Et après, il y avait aussi... Euh, parce que euh, le féminisme, ça englobe aussi plein de trucs, euh, ça rejoint aussi plein d'autres luttes. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas pu tout aborder. Notamment, on parle d'homophobie un peu, mais c'est vrai que ce n'est pas un truc qui est ultra développé dans notre jeu, euh, parce que euh, c'était compliqué d'inclure toutes les luttes dont on voulait parler.
1: Ça fera des extensions.
4: Voilà, exactement. <rire> et puis, il y avait aussi des trucs où on ne légit... se sentait pas forcément légitime de prendre la parole là-dessus. Enfin, nous, on est, euh, on est six femmes blanches. Il euh, y, y a des choses dont on parle, mais on ne veut pas prendre la parole. Voilà. Euh... Si
6: peut-être. Ouais, puis en plus, c'est un jeu de sensibilisation. Donc le but, c'est qu'il soit dans les mains de gens qui sont justement pas sensibilisés. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi fait attention euh, à ce que ça reste accessible. Et donc, euh, bah, comme on disait chez Game Impact, nous, on est militante Notre jeu, il est moins militant que nous. Parce que notre but, c'est que tout le monde puisse y jouer et que le plus de gens possible puissent être sensibilisés via ce jeu. Et donc le but, ce n'est pas de les bloquer tout de suite avec euh, notre combat militant qui, pour le coup, est beaucoup plus loin que ce que peut être euh, un lycéen ou une lycéenne euh, de 16 ans qui débarque euh, ou même euh, la, le professeur qui veut le faire jouer à ses élèves. Euh...
1: J'allais euh, justement poser cette question pour, euh, pour connaître un peu vos positionnements. Euh... Respectifs euh, en tant qu'autrice euh, du, du jeu. Donc, vous êtes euh, toutes les six, vous définissez comme militantes, vous militez dans des associations autres ou, ou c'est une, ma... enfin, une manière simplement d'affirmer votre engagement vis-à-vis -vis de ces causes-là euh, en général
3: okay. euh,
4: bah, Oui, je pense que on, on, oui, on est toutes militantes. Euh, alors, après, est-ce qu'on milite via d'autres associations euh, On n'est pas. Euh... Alors, je ne peux pas parler pour les autres, moi je ne suis pas adhérente à d'autres associations. Par contre, je vais rejoindre certains mouvements avec d'autres assos, je m'intéresse à ce qui se passe. voilà. Euh, enfin, voilà j'ai ma manière de vivre mon, mon militantisme, je ne peux pas tellement euh, le dire pour les autres. Oh, je sais pas si tu
6: veux. Moi, c'est pareil, j'ai peu le temps de m'engager dans d'autres associations. Euh, parce que les gougères, ça nous prend quand même énormément de temps, en plus d'un travail à temps plein. <rire> <déjà> pas mal. <rire> Mais par contre, euh, voilà, le militantisme, on va le vivre bah, en soutenant d'autres associations et d'autres euh, femmes qui vont s'engager euh, sur euh, des combats euh, différents. Et euh, bah, après, il va se faire euh, en manifestant dans la rue euh, quand on pouvait, euh, ce genre de choses.
4: Puis après, si, si je peux euh, ajouter, notre militantisme, on l'a énormément fait aussi. Euh à la table du bar avec les copains, en fin, local. ou euh, au repas de famille avec les parents. Enfin, c'est ce que disait déjà les goujers. Ça nous prend un temps fou. Alors, je ne parle même pas du temps qu'on passe à expliquer des trucs aux potes, aux potes de potes, à nos pères, à nos mères. Enfin, moi, je trouve que notre biodéontisme il s'exprime aussi <rire> vachement là-dedans.
1: C'est déjà beaucoup. Euh, justement, ce choix euh, d'une structure associative pour euh, pour produire un jeu, puisque donc, je le rappelle sur Helloasso, on peut aller euh, précommander euh, une, une boîte du jeu, ou simplement soutenir si on a envie de soutenir la démarche. Euh, pourquoi euh, ce choix associatif Pourquoi pas se tourner vers euh, des éditeurs de jeux Alors, évidemment, dès qu'on parle de jeux euh, un peu éducatifs, c'est vrai que les éditeurs, ça commence à réduire un peu le champ, mais il y en a aussi. Euh, ce... D'où vient cette euh, volonté Est-ce que c'est un... Est -ce est un choix lui aussi militant ou...
6: Au départ, le fait de se mettre en association, c'était un choix militant. Le but, ce n'était pas de gagner de l'argent avec ce jeu, c'était vraiment de créer un outil qui pourra être utile pour faire de la sensibilisation et pour que d'autres associations, des jeunes, etc., puissent apprendre plus de choses et être des plus belles personnes en grandissant. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on s'est créé en association. Après, on n'était pas contre le fait d'avoir un éditeur parce que c'est pas parce que nous, on n'allait pas gagner d'argent dessus qu'on était contre le fait qu'il soit, par exemple, diffusé euh, de manière plus large. Euh, on n'a pas trouvé d'éditeur. On a envoyé euh, des messages, on a essayé de participer à des festivals, etc. On n'a pas été sélectionné au festival mmh. et les éditeurs ne nous ont pas répondu. Et donc, euh, c'est pour ça que du coup, là on, on a laissé tomber un peu ce côté-là. Et euh, on s'est lancé après un rendez-vous avec le centre Hubertine Auclair qui nous a dit « Allez-y ». Euh, ça vaut le coup de créer quand même votre jeu, parce que nous, quand les éditeurs ne voulaient pas de nous, on a failli abandonner. Et ils nous ont, elles nous ont dit, créez votre jeu, faites un crowdfunding. Et du coup, là, on a lancé le crowdfunding sur Elo Asso. Et en fait, nous, avec le crowdfunding, si on arrive au bout, euh, on va pouvoir faire 200 boîtes. Et sur ces 200 boîtes, il va y avoir toutes les contreparties des gens qui ont euh, participé à hauteur d'une boîte au crowdfunding. Et le reste, ce sera réservé aux associations. Et après ça, c'est fini. Nous, on n'a pas les moyens de distribuer notre jeu tout seul. Ce n'est pas notre métier. On, on travaille à côté, etc. Donc, voilà. Donc, en fait, on s'est dit, bah tant pis. Notre jeu, au moins, il va être dans les mains d'associations qui pourront s'en servir comme d'un outil.
1: Sur, euh, parlons un peu de crowdfunding qui a été lancé il y a une quinzaine de jours. Quelque chose comme ça, plus. Oui, Mi-septembre. Euh, Mi-septembre. Bon, je suis un peu, un petit <rire> peu court, mais euh, du coup, il reste, il reste une quinzaine de jours encore pour le coup. Oui. Euh, -ce que... Et vous n'êtes pas très loin de l'objectif, euh, oui. vous êtes à 9000 et quelques, et l'objectif est à 10 000 si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir C combien, euh, combien coûte le don pour, pour obtenir euh, la boîte de jeu en contrepartie Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité
4: euh, alors, la boîte de jeu euh, toute seule, c'est à, à partir d'un don de 40 euros. Après, on a d'autres contreparties euh, pour les dons euh, inférieurs. Et puis après, euh, dans les dons euh, supérieurs, il euh, y, a, y a plein de trucs cools, genre les super donateurs. Ils auront euh, une, euh, une sérigraphie numérotée signée de notre illustratrice, dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Claire Godreillot d'ailleurs, et mmh. qui, est, qui est super, qui nous fait... Euh, qui nous fait des, des, des trucs trop bien. On peut les voir sur nos réseaux sociaux, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, après, il y a d'autres trucs. Notamment, il y a, y a le, le nom de tous les contributeurs dans le livret de jeu ou sur la boîte, à partir d'un don, je crois, de 60 euros. Euh, voilà.
6: Et si je peux ajouter oui, juste quelque chose En fait, justement, à propos de notre illustratrice, c'est aussi pour ça qu'on a mis un peu de temps et je pense que les éditeurs aussi avaient pas trop de vision de notre jeu c'est qu'en fait on avait que des prototypes qu'on faisait nous-mêmes avec des talons artistiques assez médiocres mais du coup modeste euh, disons veut, modeste, modeste modeste et en fait on voulait absolument payer une illustratrice on voulait pas du tout qu'elle travaille bénévolement et qu'elle soit peut-être payée si le jeu marche etc on voulait vraiment pas euh, voilà, prendre ce risque, faire prendre ce risque à quelqu'un. C'est pour ça aussi qu'on a mis du temps. C'est pour ça là aussi qu'on fait notre crowdfunding. Et là, maintenant, normalement, on a assez d'argent. On sait qu'on va pouvoir la payer. Donc ça, c'est super.
1: C'est euh, une illustratrice que vous connaissiez ou qui... Comment, comment s'est passée la rencontre avec elle
6: euh, Non,
4: en fait, nous, on a mis une annonce. Euh, parce que euh, quand on a su qu'on allait faire un crowdfunding, on savait qu'il nous fallait absolument quelques éléments euh, graphiques quand même pour le, le, le présenter et tout donc on s'est mis à chercher en fait on a mis une annonce euh, sur facebook il me semble, instagram. Et, euh, et instagram et on a eu pas mal de réponses et donc on a rencontré euh, pas, mal de, pas mal de gens pas mal de femmes en fait parce que par c'était une de nos conditions et, euh, et puis euh, voilà ça s'est finalement avec elle ça nous plaisait ce qu'elle faisait euh, le, le courant passait super bien elle passe toujours aussi bien d'ailleurs donc euh, donc voilà
1: deux. Dernière question, uh, Katia. Oui.
5: Vous aviez déjà une idée des, des illustrations euh, que vous vouliez en fait euh, montrer ou est-ce que c'est plutôt euh, euh, l'illustratrice qui, qui vous a proposé justement euh, des idées En fait, nous on avait fait
6: un mood board euh, donc euh, on avait rassemblé plein d'images qui nous plaisaient pour le plateau, pour les personnages. Euh, voilà, et en fait on, on l'a présenté à l'illustratrice. Et c'est pareil aussi. Euh, on voulait vraiment que, euh, bah, par exemple, les les personnages, les élèves qu'incarnent les joueurs et les joueuses, soient vraiment euh, divers et que ce soit pas euh, cliché, que ce soit pas sexiste, <rire> et que ce soit pas euh, voilà. Euh... Donc on voulait qu'il y ait vraiment tous les physiques, euh, tout que tout soit représenté, que tout le monde puisse se sentir représenté dedans. Et Claire, en fait, nous a proposé des personnages. Elle n'avait jamais travaillé comme ça. Enfin, sur ce type d'illustration en aplat, etc., que nous, on aimait beaucoup. Et quand elle nous a montré ses premiers personnages, bah, on est tombé amoureuse de notre jeu, encore une fois. Et, <rire> et on
1: va encourager euh, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à aller euh, tomber amoureux, amoureuses aussi. <rire> euh, Puisqu'on peut retrouver, donc, euh, évidemment, le, le crowdfunding sur Elo Asso. On peut vous retrouver sur Facebook, euh, Les Gougères. Sur Instagram, sur Twitter, Les Gougères Toujours. Euh, du coup on, évidemment on, on encourage tout le monde à aller voir et à soutenir votre démarche militante euh, merci beaucoup Margot Archambault Aude loyer brocarne Noémie Leger de l'association les Gougères, euh, autrice et game designer du jeu Désobéissance en pleine campagne de crowdfunding on vient de le dire et euh, merci d'avoir été avec nous et d'avoir l'avoir présenté et aussi si vous voulez voir un peu une partie en cours il y a donc le replay du Twitch de Game Impact qui avait lieu ce week-end voilà. merci beaucoup on se retrouve merci beaucoup juste après merci, musique. merci. The Look de Sébastien Tellier sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et toujours sur les ondes de Radio Campus Paris et en bonne compagnie, euh, puisque ben, c'est au tour d'Alexandra. Bonjour Alexandra, tu as préparé une chronique, j'ai bien compris, sur les oignons par contre.
7: Oui, tout à fait. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Je vous garantis qu'après cette chronique, vous n'allez plus regarder un oignon de la même façon.
1: Alors mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
7: Parce que, figure-toi, pour Facebook, il existe deux types d'oignons. Les oignons normaux et les oignons trop sexy.
1: Trop sexy, pardon.
7: La semaine dernière, Facebook a banni une photo d'oignon qu'une entreprise canadienne vendant des graines de plantes, la Gay Seed Company, a essayé de mettre en ligne. Nous y voyons un panier en sol rempli de boules jaunâtres. Et au premier plan, la moitié d'un oignon exposant son pâle intérieur luisant.
1: Mais pourquoi Facebook a réagi si strictement On parle vraiment de légumes en fait
7: mais oui, mais selon Facebook, ces légumes ont été positionnés d'une manière sexuellement suggestive. Donc, ils ont refusé la, pub la publication. Les gérants du magasin, Jackson McLean, il a mis un pétiment pour réaliser ce que les réseaux sociaux insinuaient. Quand il l'a compris, il s'est posé la question C'est quoi ce bordel Mais non, je rigole. En vrai, je n'ai aucune idée de ce qu'il a pu penser, mais j'imagine qu'il a fini par conclure ce que j'ai moi-même conclu. Écoutez bien Sexy oignon alors qu'un humain regardant un oignon euh, ne voit qu'un légume appétissant, en tout cas, je l'espère, l'algorithme de Facebook, lui, y voit un contenu outrageusement sexy et sensuel qui n'a rien à faire sur sa plateforme. Les oignons, avec leur bulbe jaunâtre, la, la régularité de leur ligne, leur forme volatile, Alors,
1: Non, non, je t'arrête, nos auditeurs et auditrices vont penser que nous sommes totalement dévergondés dans
7: cette radio. On et pas elle est si évidente, cette suggestion euh, Jay McLean la verbalise lui-même. Je suppose que quelque chose dont les deux formes rondes pourrait être interprété comme des seins ou, ou quelque chose comme ça. Et si à l'image on ajoute les textes de l'annonce décrivant l'oignon comme étant extrêmement sucré, doux et gros, cela a pu être fatal à la publication. Ou une autre solution, l'intelligence artificielle qui modère Facebook aurait un petit penchant pour les oignons.
1: Alors supposons quand même qu'il s'agit d'une simple erreur et pas d'un goût particulier. De Intelligence l'intelligence artificielle. Rappelons tout de même que notre radio est un lieu sûr, pas de jugement.
7: Ouais. Tout à fait. Euh, bon, C'était bien une erreur. Facebook l'a repéré assez rapidement. Max Sinclair, responsable de communication Facebook Canada, s'est confié à la BBC. Nous utilisons une technologie automatisée pour empêcher la nudité de nos applications. Mais parfois, elle ne distingue pas un oignon Walla voilà, voilà, Walla dans euh, bien vous savez. <rire> Malheureusement, elle n'a pas précisé ce que c'est vous savez, mais moi, je précise que Walla voilà, voilà, Walla, c'est le nom de l'oignon.
1: Nous savons très bien ce que représente vous savez
7: ». Tant mieux. Facebook a donc restauré cette tendance et quant au directeur du magasin lui, il s'est bien marré. Ironiquement, le fait d'avoir été censuré sur Facebook lui a fait la meilleure publicité. L'entreprise dit avoir vendu plus de ses oignons sexy voilà voilà ces trois derniers jours que les cinq dernières années. MacLean s'est bien marré, comme je vous dis. Il a même réalisé des montages Photoshop de ce qu'il croit que Facebook a vu en analysant sa photo, comme Kim Kardashian avec des oignons au lieu de son oui, derrière. Ben,
1: ça ira pour les détails. Hein.
7: D'accord. Mais le fait que le vote de Facebook voit des seins dans des oignons reflète un problème bien plus large, celui de la modération automatisée du réseau social, qui, dans des pareils cas, prouve clairement qu'elle n'est pas infaillible. Entre janvier et mars 2020, selon The Guardian, euh, la plateforme a supprimé près de 40 millions de contenus montrant de la nudité et 99,2% d'entre eux ont été supprimés automatiquement par l'intelligence artificielle de la plateforme. Sur cette même période, il y aurait eu environ 3 millions d'appels contre ces suppressions. 613 000 publications ont finalement été restaurées, cela veut dire 613 000 d'erreurs. Si Facebook a du mal à filtrer les contenus sexuels sur, sur sa plateforme, son algorithme semble encore plus perdu quand il s'agit de filtrer des discours haineux par exemple. Ne parlons même pas de fake news. Mark Zuckerberg, le fondateur du réseau social, avait admis en 2018 qu'il est beaucoup plus facile de créer un système d'IAC capable de détecter un téton que déterminer ce que représente un discours de haine. Dans le cas de l'oignon voilà-voilà, c'est un loupé.
1: Je ne pourrais pas dire mieux. Merci Alexandra. On passe euh, tout de suite euh, bah, à la suite, n'est-ce pas, de cette émission et je vais euh, te laisser auditrice en bonne compagnie puisque je te lâche les esgourdes pour les laisser aux doux soins euh, d'Elsa et de Tina Biard dans
0: le Zoom de la matinale. Le Zoom dans la matinale de 19h.
8: Bonjour, alors à partir de demain, 14 octobre, la ville de Paris distribuera gratuitement 12 000 serviettes hygiéniques lavables, oui 12 000, mises à disposition au Labo 6, rue de Rennes et à la Maison des Initiatives étudiantes, ici même à Bastille. Alors à cette occasion, la MIE Bastille organise demain une journée de lancement dans les locaux, avec au programme Atelier de Couture, euh, de protection périodique, bien sûr, interview, café débat et en clôture une émission de l'association Thelma et Louise sur la précarité étudiante sur les ondes de votre fidèle 93.9. Avec nous aujourd'hui au téléphone de la matinale, Tina Billard, directrice de la MIE Paris, pour parler de cet après-midi de lancement et du dispositif de la mairie de Paris. Bonjour. Bonjour Tina, bienvenue. Merci. Alors, euh, pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus en détail des différentes associations qui seront demain partenaires de l'événement. Donc, on peut citer notamment l'Universel humans, euh, humans for Women et, règlement élémentaire, et règles élémentaires. Pardon.
9: Tout à fait. En fait, on a et Radio Campus Paris, oui, euh, notamment sur tous les aspects techniques et puis avec l'émission Thelma et Louise. Donc, effectivement, la ville de Paris a, a fait le choix de lancer un dispositif de lutte contre la précarité euh, menstruelle des étudiantes avec la distribution euh, gratuite dans euh, le, les deux locaux euh, de la maison des initiatives étudiantes bah, d'un kit de serviettes euh, de, enfin, de, de protection périodique, donc c'est euh, des euh, serviettes lavables, puisque l'objectif c'est aussi de faire de la sensibilisation euh, sur euh, la question des protections périodiques durables. Et donc, toute étudiante, euh, quelle que soit sa situation et ses conditions, euh, peut se présenter euh, à la MIE pour retirer gratuitement euh, son, euh, son kit de protection périodique. Et donc, effectivement, on s'est entouré d'associations pour à la fois faire connaître ce dispositif, mais aussi un petit peu euh, lever le tabou euh, autour des règles. Et donc, il y a euh, l'association Règles Élémentaires, qui est la première association de lutte contre la précarité euh, euh, menstruelle euh, en France, et qui a euh, énormément d'actions pour lutter euh, contre la précarité menstruelle, notamment la distribution gratuite euh, de kits euh, de protection euh, euh, périodique. L'association humaine for Women, qu'on connaît très bien à l'AMIE, puisque c'est notamment cette association qui a organisé la Féministec dans les locaux de la l'AMIE rue des Tournelles et qui organise régulièrement des cafés-débats autour des questions de féminisme. Et puis l'association L'Universel, qu'on qu connaît très bien également à l'AMIE, qui est une association qui promeut notamment le réemploi et le don et donc qui, dans ce cadre-là, va apprendre aux étudiantes à faire soi-même ces protections périodiques lavables. Et bien évidemment, Radio Campus Paris, qui sera là pour enregistrer l'intégralité de la journée en podcast, et puis l'émission en direct, Thelma et Louise, en fin d'après-midi. D'accord.
8: Euh, du coup, avant de parler un peu plus en profondeur de la précarité menstruelle, j'aimerais qu'on parle chiffon, euh, chiffon euh, de détachement de muqueuse utérine, pour être très précise. Alors justement, cette serviette hygiénique, moi j'ai plusieurs questions dessus. Euh, elle est réutilisable, mais elle est réutilisable combien de fois exactement Parce qu'au bout d'un moment, il doit quand même y avoir une tache au fond.
9: Alors en fait, c'est des... un tissu, avec des tissus qui bien évidemment très particuliers, euh, absorbants et puis... Euh... Euh, c'est des tissus euh, écotextes, donc euh, biologiques, euh, puisque c'est quand même, on le met à, à fleur de, de peau. Euh, non, c'est des serviettes qui sont euh, lavables euh, en machine. Alors, bien évidemment, euh, à partir d'un moment, le tissu va euh, se dégrader, euh, mais ça reste quand même du coton en bambou. Donc, c'est une matière euh, très solide. Euh, donc, je n'ai pas... Euh, euh, là, a priori, jusqu'à combien de lavages, entre, combien de lavages euh, ça, euh, ça va, mais c'est quand même des protections qui, qui peuvent durer euh, beaucoup dans le temps et donc euh, euh, plus d'une année universitaire.
8: Euh, également, donc, vous vous êtes concentré uniquement sur ce type de, de protection réutilisable. Euh, je voulais savoir pourquoi, si c'était euh, bah, par praticité, puisque là, vous aviez eu un stock de, de 12 000... Euh, serviettes hygiéniques de ce type, mais pourquoi ne pas avoir aussi euh, organisé dans vos ateliers de couture, euh, bah, par exemple des apprentissages pour les confections de culottes également, ou euh, pareil, on peut également citer les éponges ou les cups. Pourquoi vouloir se concentrer sur un seul euh, type de protection hygiénique durable
9: ah, Alors, euh, c'est une excellente question. Effectivement, il y a également les, la question des culottes euh, euh, lavables ou la question des, des cups. Euh, alors, bon, en couture, on est euh, soit sur les soit sur les serviettes, soit sur les culottes. Là, on s'est concentré sur les serviettes, sur l'atelier couture, tout simplement pour une question de temps. Parce que ça prend un peu plus de temps de concevoir et de coudre une culotte que de coudre une serviette. Et on, on est quand même sur pour pouvoir répéter l'atelier, comme avec les. Les conditions sanitaires, on est quand même limité en termes de nombre dans les ateliers. On voulait répéter l'atelier pour qu'un maximum de personnes puissent y participer. Donc, on a choisi effectivement la conception de la serviette puisque ça demande un peu moins de temps en matière de couture. Euh, par contre, effectivement, il est aussi possible de faire des, 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 des culottes euh, euh, en couture. Et donc, on, on se fait travailler en lien avec l'association universelle à développer d'autres ateliers euh, tout au long de, de l'année, voire peut-être en ligne également, pour, pour faire au choix soit la serviette, soit la culotte. Ensuite, sur la distribution en tant que telle, on avait effectivement la possibilité de faire culotte, serviette ou cup. Alors, on a choisi la question des, des serviettes de manière très pragmatique pour une question de coût, puisque notre objectif, c'est de toucher un maximum d'étudiantes et que en coût de revient, c'était la serviette qui était le plus intéressante, c'est ce qui nous permettait en fait de délivrer un maximum de kits. Euh, pour autant, 12 000, même si ça apparaît euh, beaucoup, euh, ce n'est pas euh, suffisant au regard du nombre d'étudiantes euh, à Paris. 270 euh, okay. euh,
8: 000, on le rappelle. 270 000 en état de précarité euh, qui sont également étudiantes.
9: Exactement. Et donc, du coup, là, l'objectif, c'est une première étape. Donc, ça, c'est une nouveauté. Mais, mais l'idée, c'est d'essayer de travailler en lien avec d'autres services de la ville, avec des, des associations comme Règles Élémentaires, en lien avec les universités aussi, euh, pour voir de quelle manière, tout au long de l'année, on pourrait, entre guillemets, répéter cette opération pour toucher davantage d'étudiantes et euh, éventuellement, effectivement, euh, proposer euh, d'autres outils, d'autres systèmes de protection que la serviette peut convenir à certaines et, et pas forcément à d'autres, et donc essayer aussi de, de diversifier.
1: Merci beaucoup euh, euh, d'avoir été, été avec nous. On continue merci dans beaucoup. la matinale de Radio Campus Paris.
0: Merci à vous. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Audrey, Audrey, tu nous parles d'Asie et plus précisément de la fête nationale à Taïwan qui a eu lieu ce samedi.
10: Certes, la cérémonie de la Corée du Nord a un peu éclipsé cette fête nationale de l'actu, mais cette année, Taïwan fête le 109e anniversaire de la première république de Chine fondée en 1911.
1: Euh, pourquoi en parler euh, maintenant
10: Parce que cette année, la vie insulaire de Taïwan est bouleversée. Le Covid-19, la loi de sécurité nationale à Hong Kong et les tensions avec la Chine ont influencé la tenue des commémorations. Par exemple, sur le palais présidentiel à Taipei, on pouvait voir des masques chirurgicaux qui illustrent la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Pour rappel, le pays déclare un peu plus de 500 cas et seulement 7 morts sur 23 millions d'habitants.
1: Mais que symbolise cette fête
10: la fête nationale à Taïwan est surnommée fête du double 10. Elle fait référence à la naissance de la première république de Chine le dixième jour du dixième mois. Pour le savoir, il faut revenir au 10 octobre 1911. C'est la fin de l'époque impériale en Chine. La dynastie des Qing est renversée par un mouvement populaire. Les Chinois proclament la première république de Chine. Cette république connaît d'importantes luttes de pouvoir de 1911 à 1949. Les japonais, les pro-impérialistes, les communistes et les membres du Guomintang s'affrontent.
1: Alors mais qu'est-ce que c'est que le Guomintang
10: c'est le parti qui donna naissance à la Première République de Chine. Il devient le parti dominant jusqu'à la victoire du Parti communiste chinois. Au prix d'une guerre civile, de nombreux Chinois décident de quitter le pays. Ils le rejoignent en, par en partie Taïwan, qui vient d'être rétrocédé par le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Donc l'île accueille les opposants au nouveau régime en place, la République populaire de Chine de Mao Zedong. Par conséquent, la Chine n'a pas gardé le jour du 10 octobre 1911 pour fête nationale. seul Taïwan l'a fait. L'île est et incarne la République de Chine. Protégée par les états unis pendant la guerre froide, l'île aussi nommée île de Formos prend son essor. Désormais 26e économie mondiale, elle est dirigée par une présidente, Tsai Ing-wen, depuis 2016. Aujourd'hui, l'île est un des grands modèles économiques et démocratiques de l'Asie du Sud-Est.
1: Sauf que cette année, le Covid-19 a bouleversé ses commémorations. Mais pas seulement, la Chine s'en est aussi mêlée
10: Exactement, tout ça part d'une publicité pour la fête nationale de Taïwan dans les journaux indiens. On y voit la présidente Tsai Ing-wen s'adressant à son partenaire qui est l'Inde.
1: Mais alors quel est le problème Pourquoi la Chine est-elle intervenue
10: La Chine a directement contacté les journalistes d'Inde pour montrer son mécontentement. La Chine rappelle que Taïwan est une des régions chinoises comme le sont le Hubei ou le Sichuan. Bref, ça n'a pas plus d'autorité chinoise qu'en Inde qui ont déclaré, je cite... En ce qui concerne la prétendue journée nationale de Taïwan, l'ambassade de Chine en Inde tient à rappeler à nos amis des médias qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant toute la Chine. Cette remarque s'inscrit dans la longue lignée des menaces et tensions de Pékin vers l'île de Formose. Alors, les tensions se sont accentuées ces dernières années. Après Hong Kong, le parti communiste chinois s'est retrouvé une Chine unique.
1: La présidente Tsai Ing-wen a d'ailleurs rappelé la nécessité d'avoir un dialogue avec les autorités chinoises.
10: Tsai ing est inquiète, la Chine ne cesse de s'immiscer dans ses espaces maritimes et aériens. Taïwan fait état de multiples incursions dans le détroit, séparant les deux républiques. L'île incarne d'autant plus un des conflits opposant les états unis et la Chine, car protégée par les, enfin, par les armes américaines, elle peut se défendre tant bien que mal contre son voisin. La présidente cherche donc à assurer la stabilité et la paix sur son île, c'est pourquoi elle tend sa main à la Chine afin d'ouvrir des discussions constructives.
1: Mais avec ce qui s'est passé à Hong Kong en mai dernier, est-ce qu'il peut arriver la même chose avec Taïwan
10: Non, car Hong Kong était une région autonome spéciale. Elle peut garder normalement le mode d'administration instauré par les Britanniques pendant 50 ans. La loi votée au printemps souhaite rétablir l'ordre à Hong Kong et aussi botter en touche le camp pro-démocratie. Or, Taïwan n'est pas une région autonome, c'est un pays indépendant de la Chine qui n'a pas de lien politique avec Pékin. C'est pourquoi de nombreux Hongkongais fuient ont fui et fuiront vers Taïwan, lieu d'exil des, des opposants au Parti communiste chinois en 1911. Désormais, en 2020, elle accueille les nouveaux opposants du Parti communiste chinois. Reste à savoir si la communauté internationale se lèvera contre un des gros contributeurs à l'Organisation mondiale de la santé et à l'un des plus gros fabricants de masques chirurgicaux du monde, ou si elle laissera faire la Chine s'emparer de Hong Kong, enfermer les populations Ouïghours et mettre fin à la Première République de Chine.
1: Merci beaucoup. Qu'entends-je euh, déjà Ah oui, déjà à l'aube de mon pavillon, montant doucement en arrière-plan comme petit à petit, le soleil se couche sur l'horizon délabré de nos espoirs déçus, les notes fatales du générique qui sonne la fin de cette matinale. Hélas, mille fois hélas, disait, aurait dit le poète s'il n'était pas masqué, ne reste que le temps pour moi de remercier celles et ceux qui, par amour pour cet art ancestral qu'est la radiophonie, travaillent d'arrache-pied à concocter cette émission. Khadija, Elsa, Audrey, Alexandra de la rédaction de Radio Campus Paris, mais aussi Simon, coordinateur zélé de cette matinale. J'oublie bien, pas bien sûr nos invités, les Gougères, et Tina Boyard, directrice de MIE. Et puis, euh, et puis bah, évidemment, Margot, hein, la mente régisseuse qui a mis en onde cette émission. Reste avec nous. Après, c'est Le Lobby. C'est très bien. Euh, à dans un mois pour moi. Ciao, bonne soirée.